0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e 2 minutos aqui em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado na 103.3 FM. Eu sou o Oscar Neto e, junto com a Aline Guedes, vamos trazer as principais informações locais daqui de João Pessoa no Band News Manaíra, segunda edição desta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Boa tarde, Aline.
0: Boa tarde, Oscar. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, começando mais uma semana, daqui até as seis da noite a gente traz as principais notícias do dia. Vamos -se embora.
1: parente do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, morto na semana passada, pode ter envolvimento com o um crime. Durante uma entrevista coletiva hoje pela manhã, o delegado de homicídios, Vitor Melo, afirmou que um homem já foi preso e outro deve se apresentar ainda esta semana. Os suspeitos que não tiveram a identidade revelada seriam cabos eleitorais do então candidato a vereador, Ricardo Pereira, sobrinho de Expedito, que foi eleito suplente de vereador na cidade. Expedito foi morto a tiros na última quarta-feira, próximo à casa onde morava, no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa.
0: O governador João Azevedo se reúne agora há pouco com o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, e discute ações conjuntas de enfrentamento à pandemia. O secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, e o futuro secretário de saúde do município, Fábio Rocha, também participaram da reunião. Já na sexta-feira é a vez de João Azevedo se reunir com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, para discutir o mesmo tema. O encontro está previsto para acontecer às 10 da manhã no Palácio da Redenção, em João Pessoa.
1: O comércio de João Pessoa vai permanecer aberto durante as festas de fim de ano. A afirmação é do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que foi entrevistado por Cacá Barbosa e Regine Negreiros durante o Band News Manaíra primeira edição. Apesar de descartar a possibilidade de fechar as atividades comerciais na capital, Cartacho garantiu que vai implantar um reforço na fiscalização de estabelecimentos. Cartaxo ainda lembrou que o Réveillon está cancelado na Orla da Cidade, os bares e restaurantes estão proibidos de realizar festas ou eventos privados. Amanhã, o gestor deve se reunir com diversas secretarias da Prefeitura para avaliar as medidas de contenção do coronavírus. Vamos
0: falar de esportes, com pelo menos seis desfalques, o Botafogo da Paraíba viaja para enfrentar o Atlético de Alagoinhas na próxima quarta-feira, durante o jogo de ida da fase eliminatória da Copa do Nordeste. Quatro atletas testaram positivo para a Covid-19. O goleiro Juan, o zagueiro Donato, o lateral esquerdo Mário e o meia Igor Leite. E outros dois jogadores, o volante Fernando Júnior e o meia Diego Rosa, que já estão recuperados da doença, mas também não vão para o jogo porque passaram vários dias de inatividade. A primeira partida está marcada para a próxima quarta, às sete e meia da noite, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. <risos>
1: as nuvens no céu aqui da capital paraibana nesse momento, 5 horas e 5 minutos. A previsão do tempo aqui em João Pessoa é sol com um aumento de nuvens ao longo do dia. À noite podem ocorrer pancadas de chuva, por isso que temos uma, uma concentração, mesmo que pequena, de nuvens aqui na capital paraibana. A temperatura mínima em João Pessoa chegou aos 23 graus durante a noite e a máxima atingiu os 31. Nesse momento, aqui em João Pessoa, está fazendo 31 graus ainda. Essa foi a temperatura registrada no meio do dia, que é a hora mais quente do dia, mas agora 31 graus aqui em João Pessoa. Campina Grande, como é que está a situação?
0: Nossa, muito quente. Em Campina Grande, a segunda-feira... É, inicia bem nublada nesse, termo, nesse momento os termômetros, os termômetros estão marcando 29 graus a máxima as máximas chegou aos 32 hoje em campina durante a noite não deve chover apenas mesmo a queda na temperatura a mínima deve chegar aos 19 graus logo mais
1: 5 horas e seis minutos a gente dá prosseguimento ao jornal mas antes eu peço a você ouvinte e se quiser participar, se quiser mandar a sua mensagem, manda para o nosso WhatsApp, 991 119207. 991 -11 -9207. Esse é o WhatsApp da Band News FM Manaíra para você mandar a sua mensagem, para você mandar a sua participação é, durante a nossa programação. Se tiver alguma informação do trânsito, estiver tranquilo, se tiver um pouco carregado a é informação, manda pra gente 9911-9207 5 horas e 7 minutos em João Pessoa, a gente fala agora sobre a coletiva é, que a Polícia Civil organizou hoje pela manhã para dar mais detalhes sobre o assassinato, sobre a investigação do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira segundo a Polícia Civil, até o momento, dos dois principais suspeitos da execução do ex-prefeito um já está preso. Segundo o delegado titular do, da o, Delegacia de Homicídios, Vitor Melo, o outro envolvido, que foi procurado pela polícia, já informou que vai se entregar ainda nesta semana. O caso começou a ser solucionado após a moto utilizada do crime ter sido encontrada.
2: Foram coletadas aí provas suficientes para se chegar no veículo usado e também na roupa que foi descartada pelo assassino. A partir desse momento conseguimos chegar no do proprietário do veículo e deste proprietário conseguimos identificar as pessoas que realmente de fato estavam com a moto, que não era ele. Temos aí a certeza de duas pessoas com envolvimento, seja direto ou indireto.
1: Os suspeitos que não tiveram a identidade revelada seriam cabos eleitorais de Ricardo Pereira, que é sobrinho do expedito e foi eleito suplente de vereador em Bahia. Apesar disso, o delegado Vitor não descarta outras linhas de investigação.
2: A gente pede à população que tenha muito cuidado. Vem sendo divulgadas imagens de pessoas, inclusive pessoas que nada tem a ver com a investigação. E isso, além de tudo, é crime, pode causar uma tragédia. É, e mundo afora você vê exemplos de tragédias que acontecem por fake news. Então, o que é para se acreditar é o que a polícia divulga. Sempre que tivermos que a equipe chegue, a informações que possa ser repassada, que não atrapalha a investigação, vai ser marcada uma coletiva, vai ser marcada um, uma, uma conversa com a imprensa, vai ser repassada.
1: O sobrinho e advogado da família da vítima, Carlos Pereira, elogiou as investigações e lamentou que parentes possam estar ligados ao assassinato de expedito.
3: A gente não quer acreditar este de jeito nenhum Porque como advogado há 26 anos Eu tenho que tratar esse caso de forma racional É pedir a Deus que o caminho que está sendo trilhado aqui Chegue a determinada pessoa que não seja essa que está sendo especulada Porque é uma pessoa que é querida da família Tinha um carinho enorme, inclusive, por pedido, O tratava ele como filho Eu, particularmente, os rapazes que foram envolvidos E onde eu sei, também não é do meu conhecimento, não conhecia Então eu não posso dizer Eu espero que isso seja uma cortina de fumaça que está sendo jogada Para tentar incriminar uma pessoa que é inocente Uma pessoa que é do nosso círculo de amizade é um e ciclo
1: familiar Expedito tinha 72 anos era médico e foi por quatro vezes prefeito de Bahia o último mandato terminou em 2016 na última quarta-feira ele caminhava em uma calçada no bairro de Manaíra quando foi surpreendido por um criminoso que estava de camisa social em uma moto o homem atirou duas vezes o político foi baleado no peito e no braço Expedito não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local
0: Agora a gente fala da situação aqui no estado, é, sobre o panorama do coronavírus. O Sertão está com a pior situação. Doze municípios da região estão com a bandeira vermelha, que é a de maior risco de contaminação pelo coronavírus. A taxa de ocupação na UTI chega a 93%. Eu nem lembro se a gente chegou, mesmo no auge da pandemia, a, a um número se não tão não alto. não chegou,
1: chegou né? perto do mês de julho a agosto. Foi o, o pico né, da, dessa uhum. primeira onda. É, foram entre esses meses e chegou perto dos 93.
0: Por conta disso, os leitos em Campina Grande, município que atende a maioria dos pacientes, estão lotando. Leandro Oliveira. Campina Grande,
3: cidade referência no tratamento da Covid-19 no Agreste e para muitos municípios no Sertão, continua recebendo pacientes do interior do estado, principalmente pelo agravamento da doença na região. A unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas, na Rainha da Borborema, está lotada. Com capacidade para 30 vagas, o local tem 32 pessoas em tratamento, como conta o diretor do hospital Johnny Bezerra, que já prevê a ampliação de leitos. Perfeitamente. O assalto de clínicas
4: ele foi um hospital edificado. Pelo governo do estado para o tratamento exclusivamente do COVID-19 nesse momento de pandemia, né? e o hospital dispõe de 113 leitos de enfermaria e leitos que também pode ser transformado em leitos de UTI. Então, no momento a gente dispõe de 30 leitos de terapia intensiva de UTI, podendo ir para mais 10, a gente pode ampliar para 40 leitos e a enfermaria também a gente pode ampliar de 40 para 50. E nesse plano de ação envolve justamente como é que vai se comportar nas próximas semanas a taxa de ocupação também dos leitos do município, que o Pedro I é o Referência aqui no
3: município e para a segunda macro região. No sertão, as UTIs estão com 93% dos leitos ocupados. Apesar disso, em Campina Grande, a Secretaria de Saúde classifica a situação como confortável, pelo menos no Hospital Pedro I. Então, se existem leitos disponíveis nessa unidade, por que o Hospital das Clínicas está superlotado? Segundo o diretor Johnny Bezerra, o governo do estado não estaria regulando a transferência de pacientes.
4: Há uma aprovação em CIB, que a comissão entre os municípios do Estado, em que todos esses leitos de Covid seriam regulados pela central estadual do município, na estadual é, do Estado. E os leitos de Campina Grande são regulados pela central do município. Então, a central estadual, ela regula todos os leitos do Estado, exceto os leitos de Campina Grande. Então, a gente não consegue direcionar um paciente do sertão, tipo Cajazeiras, para o Pedro I. Então, acaba que essa demanda vem toda para o Hospital de Clínicas e o objetivo desse hospital é justamente dar suporte a todo o interior para
3: que não haja colapso da rede. Já o secretário de Saúde da Rainha da Borborema Felipe Reu afirmou que não recebeu nenhum pedido de regulação e se colocou à disposição para ajudar. Olha, essa regulação fun funciona de forma integrada,
4: não teve, não houve nenhum pedido de internação, de regulação para o hospital Pedro I, por parte do estado da Paraíba. Inclusive, na, na primeira fase da doença, a gente recebeu pacientes de Piancó, de Patos, vez ou outra surge algum pedido de paciente de regulação
3: direto para o complexo Sol Pedro I, e o Pedro I, sem qualquer problema, recebe sim esse, esse paciente para tratar e curá-lo da Covid-19. Além desse impasse da falta de vagas nas UTIs, o problema é agravado pela aglomeração. Neste fim de semana, um show com apresentação de quatro. Quatro artistas reuniam a multidão no município de São Bento. O evento foi realizado em um estádio de futebol da cidade. Nas imagens da festa gravadas e divulgadas pelo cantor Henri Freitas, é possível ver pessoas sem máscaras. O artista é o mesmo que fez um show improvisado, não cumprindo as medidas preventivas ao coronavírus no início de novembro, em uma praia de João Pessoa.
1: Pois é, Aline. A gente recebeu essas, essas, essas imagens desse show que aconteceu lá no estádio é, em, em São Bento. São imagens pesadíssimas. Um estádio que foi cedido pela prefeitura para a realização dessa festa. E os, os artistas que tocaram lá, foram quatro artistas, entre eles o Henri Freitas e o, e o Raí, da banda Saia Rodada, não medir esforços para filmar e mostrar realmente como estava sendo preparado, como o setor de eventos está realmente preparado para a pandemia, porque o que a gente escutou aqui, desde o início da flexibilização dos, dos setores, e quando se tratava de eventos, o pessoal é, comentava aqui, não, olhe, o, o setor de eventos é aquele que está mais preparado para voltar, a gente tem ...protocolos sanitários, distanciamento de mesa, máscara para todo mundo, luva... ...aferição de temperatura, que até se você tiver com febre... ...não indica que se você está com coronavírus ou não, enfim... ...mas foram protocolos que foram iniciados. Mas o que a gente viu desde... De, nem, nem ontem, nem sábado em São Bento... ...mas desde as festinhas aí que fizeram das campanhas eleitorais... É um total descaso do, do, do pessoal que faz parte do setor de eventos. Não vou dizer que são todos, nem vou dizer que são as associações. Mas o pessoal que tanto pediu para voltar, estão voltando nessa responsabilidade imensa desse jeito. Será que é assim? O comércio até que se comportou nos come no começo dos dias, é, aferindo a temperatura no começo, álcool em gel a funcionariazinha ou funcionário aplicando diretamente na mão do cliente. Hoje a gente entra em supermercados, em lojas, tá lá o, o álcool. Você bota se quiser. Se quiser. Se quiser. A temperatura não é mais a ferida. E pronto. Ó, acabou-se. É entregar para Jesus agora para essa
0: situação. É verdade. É, 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 é muito triste, assim, como as pessoas estão brincando com. Com. A certeza que a gente tem que, é que o vírus permanece circulando e uhum. que não, não, não estamos no fim da pandemia, né? De forma alguma. O número de casos não recrucedeu, não, não, não diminuiu, na verdade. Uhum. E ainda sobre esse assunto, ontem nas redes sociais, o governador João Azevedo disse que o plano de vacinação está pronto. Mas ele alerta que ainda não existe uma vacina para ser aplicada. Atualmente, o governo aguarda o Plano Nacional do Ministério da Saúde. Que é impressionante como é que a gente passou o ano todo, né? Uhum. Vi, falando, vivendo, noticiando é, a, essa pandemia e as o, vacinas. E, Rio, a as vacinas, das vacinas. Isso, e o Ministério da Saúde não tem um plano a respeito. Isso era já para estar pronto há muito tempo, mas enfim, o governo estadual, assim como outros governos estaduais, está uhum. aguardando o plano nacional do Ministério da Saúde, mas já mantém as negociações com o governo de São Paulo para a compra da vacina chinesa.
2: O nosso plano de vacinação para os paraibanos e paraibanas está pronto e vamos iniciá-lo tão logo chegue as primeiras doses previstas para o início do novo ano. Nos últimos dias aceleramos o trabalho, inclusive estamos em contato com o Instituto Butantã em São Paulo para assegurar, se necessário, a compra de vacinas. Também mantemos o um diálogo com o Ministério da Saúde, cobrando um plano de vacinação nacional justo para todos os estados.
0: João também fez um alerta para que a população evite aglomerações no fim de ano. O pedido foi para que esse evite, inclusive, os encontros familiares que envolvam pessoas com as quais não se convive diariamente.
2: Evite fazer confraternizações, faça celebrações virtuais, reúna apenas as pessoas com quem você já convive, leve a sério as orientações médicas para evitar o contágio, use sempre máscaras e não esqueça da higienização constante das mãos seja com água e sabão ou com álcool gel.
0: De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Estadual, o Estado já registra 153.649 infectados pela Covid-19. Destes, 120.269 já estão curados e 3.439 morreram. A gente pretendia, inclusive, trazer aqui, durante esse primeiro jornal, a nossa repórter Michelle Souza, que está lá né, no Palácio da Redenção, Exatamente. onde está acontecendo... É, essa reunião com o Cícero Lucena que é prefeito eleito de João Pessoa ele junto com o governador João Azevedo está debatendo a situação da Covid o que é que pode ser feito, né? Uhum. como é que as gestões podem se unir, a municipal e estadual para ações conjuntas de enfrentamento da pandemia, a gente pretendia trazer mas o encontro está atrasado eles ainda não... É, saíram para prestar uma coletiva, assim como
1: estava programado, Exatamente, né, assim, Oscar? Assim que terminar a, a, a reunião, eles vão conceder uma entrevista coletiva, uma entrevista direcionada à imprensa, para trazer esses pontos que foram discutidos e o que deve, é, modifi, deve ser modificado, o que deve ser sugerido por ambas as gestões aqui em João Pessoa. A gente sabe também que amanhã o prefeito Luciano Cartacho também vai se reunir com setores é, da prefeitura para definir eh, qual será o plano para o final do ano. Ele trouxe apenas informações que eh, o comércio não será fechado, mas terá fiscalização. Bares e restaurantes estão proibidos de realizarem eh, eventos para o Réveillon, mas amanhã ele deve discutir outras coisas e trazer detalhadamente qual vai ser o plano da prefeitura, do prefeito atual, Luciano Cartacho, para o fim de ano aqui em João Pessoa, para evitar a disseminação pelo coronavírus. São 5 e 19 Já já a gente volta com mais informações.
0: 5 da tarde, 21 minutos. Após um show que registrou aglomerações em um estado, em estádio municipal, a Prefeitura de São Bento, no sertão, proíbe as apresentações artísticas e atividades de lazer em casas de shows, clubes e demais espaços destinados à realização de eventos. O evento contou com a apresentação de quatro artistas e aconteceu no último sábado. Nas imagens da festa gravadas e divulgadas pelo cantor Henri Freitas, é possível ver a aglomeração de pessoas sem o uso de máscaras. Henri é o mesmo que fez um show improvisado, também sem cumprir as medidas preventivas ao coronavírus no início de novembro, em uma praia de uma pessoa. Ah, ele se disse arrependido na época, né? Ele disse que não foi um show, né? E mesmo assim se arrependeu, que, né? Que, enfim, foi um ato impensado, mas estava aí, ó, impensado. Sem pensar de novo em fazer um show lá em São Bento. Atualmente a cidade já registrou 3.665 casos confirmados e 40 mortes por causa da Covid-19.
1: Na próxima sexta-feira, o governador João Azevedo deve se reunir com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, para discutir, o o, o, discutir as ações de combate à Covid-19. O encontro está previsto para acontecer às 10 da manhã no Palácio da Redenção, aqui em João Pessoa. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Campina está com 56% de leitos de UTI e, 26, e 20% dos leitos de enfermaria ocupados até o momento.
0: Permanece estável o estado de saúde do senador José Maranhão, que está internado em um hospital particular de São Paulo, sem alterações, né, desde o último boletim médico. Uhum. Seguindo, segundo a equipe clínica, Maranhão está, tem, está, sendo, está tendo a sedação diminuída de forma gradativa e tem um quadro de insuficiência respiratória. Maranhão tem 87 anos, é o senador mais velho do país atualmente. Ele está internado desde o dia 29 de novembro e dias depois foi transferido em uma UTI aérea para São Paulo.
1: O Ministério Público Federal tenta evitar que cinco pessoas tenham seus membros amputados por falta de atendimento aqui na Paraíba. Por isso, o órgão ajuizou uma ação na Justiça contra a União, o governo da Paraíba, a Prefeitura de João Pessoa e empresas de um ramo hospitalar. O objetivo da ação judicial é regularizar os procedimentos de revascularização no Estado e evitar o risco de danos irreversíveis aos pacientes paraibanos, a exemplo de amputações evitáveis de membros. O MPF ainda requer que seja regularizada em um prazo de 72 horas a realização de exames de arteriografia e de procedimentos de revascularização de urgência aos pacientes do Sistema Único de Saúde.
0: A técnica Pia Sandirog anuncia a lista das 23 atletas convocadas para em período de treinamentos da seleção feminina de futebol na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Destaque para as goleiras Vivi Rosel, do Palmeiras, Nicole dos San, do Santos e as meias Ingrid Lima, do Corinthians e Caroline Nicole, que não joga há dois anos por suspensão e que está sem clube. Além delas, foram convocadas as goleiras Bárbara, do Havaí Kinderman e as defensoras Rafael e Érica Tamires, Bruna Benítez, Tainara, Camilinha e Fê Palermo. No meio, a técnica chamou Júlia Bianchi, Duda, Caroline, Andressinha, Marta e Duda. As atacantes convocadas foram Adriana, Debinha, Bias Anerato, Milene e Chu. A concentração será realizada entre os dias 5 de janeiro a 20 de janeiro do ano que vem, em período que não corresponde à data FIFA.
1: São 5 horas e 25 minutos, é, o comércio aqui de João Pessoa vai permanecer aberto durante as festas de fim de ano. A declaração foi dada pelo prefeito Luciano Cartacho em entrevista aqui à rádio Band News FM Manaíra. Quem traz um repeteco dessa entrevista é o repórter Leandro Oliveira.
3: Apesar de descartar a possibilidade de fechar as atividades comerciais na capital, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, garante implantar um reforço na fiscalização de estabelecimentos durante as festas de fim de ano. A afirmação foi concedida nesta segunda-feira em entrevista à Rádio Band News FM Manaíra. Além disso, o gestor realiza a reunião nesta terça-feira para avaliar as medidas de contenção do coronavírus.
5: Na terça-feira, fazendo a leitura dos números, dos dados e praxe, né? no sentido de que a gente possa, conjunto com outras instituições, fazer esse acompanhamento passo a passo, fazer essa orientação, tomar as medidas necessárias, mas fechar o comércio. As vésperas de Natal não está nos nossos planos.
3: Cartacho relembrou que o Réveillon está cancelado na orla da cidade. E segundo o político, bares e restaurantes estão proibidos de realizar festas
5: ou eventos privados. Uma coisa é funcionar o restaurante nos padrões, nos limites que estão estabelecidos hoje. Outra coisa é começar a vender um pacote para transformar um restaurante numa casa de eventos. Isso não vai ser permitido. Então a gente tá dialogando inclusive com esse setor, a gente vai conversar sobre essa programação específica de final de ano. A prefeitura tá trabalhando também para orientar as pessoas a não irem para a praia, para o mar, porque nós não vamos colocar espaços para tendas nesse sentido. Depois de oito
3: anos à frente da administração da Cidade, o gestor está definindo o futuro político. Para Cartacho, existe a possibilidade de disputar em 2022 o cargo de governador do Estado. Mas ele ainda pode optar por uma vaga no Senado ou na Câmara Federal.
5: A eleição é daqui a dois anos, a minha disposição é de participar desse processo, não tenha dúvida disso e disputar o governo do Estado é uma situação que pode acontecer e sendo construído um cenário, sendo construído uma aliança, sendo construído um debate e, acima de tudo, um programa de governo para o futuro da Paraíba. Mas essa não é, vamos dizer, a prioridade, é uma possibilidade. Luciano Cartacho
3: é presidente estadual do Partido Verde. O chefe do executivo da cidade afirmou que a base ideológica dele vai permanecer no centro-esquerda, onde pretende fazer alianças, mas buscando a autonomia da legenda.
1: São 5 horas e 27 e minutos em João Pessoa. O governador da Paraíba, João Azevedo, anunciou hoje a abertura de mais 120 leitos para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Ele ainda ressaltou que o governo do estado está adquirindo mais de 3 milhões de seringas para vacinação contra o coronavírus. Esse anúncio foi feito durante o programa Fala Governador, que é transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara e também pelas redes sociais do governo. João Azevedo também afirmou que o governo determinou há poucos dias a abertura de novos leitos nas unidades que são referência para a Covid-19 no Estado e contempla o Hospital de Clínicas em Campina, o Hospital Regional Janduí Carneiro em Patos, o Hospital Venceslau Lopes em Piancó e em Cajazeiras abriu 36 leitos de UTI e mais 25 de enfermaria, totalizando 61 leitos em todo o Estado. Ele determin... ele segundo a... o programa Fala Governador, ele determinou que a Secretaria de Saúde que dentro das unidades eh, possam abrir mais 74 leitos de enfermaria, 34 de UTI e 12 leitos que eles chamam de Unidade de Decisão Clínica, os quais são dotados de toda a infraestrutura de uma UTI. Entretanto, antes de colocar o paciente na UTI, ele vai passar por esse leito e se o resultado for satisfatório o paciente já pode voltar para a enfermaria sem ter que ir para a UTI. Ele conclui que até o dia 31 de dezembro o governo do estado vai abrir esses esse 120 leitos, o que vai totalizar só em dezembro a disponibilização de 99 leitos de enfermaria, 12 leitos de, de unidade de decisão e 70 novos leitos de UTI. Música
0: dezembro estamos num período de fim de ano e apesar de proibidas né, as festas nesse fim de ano, ainda re muitas restrições em relação a aglomerações mas tem gente, Oscar, como a gente já viu né, durante esse jornal, que troux trouxemos alguns exemplos, que estão insistindo né, em, em burlar essas uhum. determinações, então portanto o estadual iniciou uma operação para fiscalizar os estabelecimentos comerciais, para tentar conter as aglomerações e, logicamente, consequentemente, a contaminação do coronavírus no Estado. Então, a gente vai falar, dar mais detalhes sobre essa operação e começou nesse final de semana conversando a partir de agora com a superintendente do PROCON do Estado, Kessia Liliana, que está na ponta da linha conosco. Boa tarde, doutora Kessia, tudo bem? Boa tarde, Aline, boa tarde, Oscar e a todos os ouvintes da
6: Band News FM, prazer aqui retornar e dizer que realmente a linha o PROCON iniciou a operação festa segura. Por quê? Início de ano, geralmente nós fazemos a operação verão. No entanto, estamos vivendo um ano atípico, um ano que tem que se evitar aglomerações. Então, antecipamos, demos essa nomenclatura, porque muitas pessoas já se encontram de férias que vão buscar vários restaurantes, principalmente no final de seguro, para eh, de uma certa forma para o seu lazer. Então visando exatamente ver se esses estabelecimentos estão seguindo as regras de segurança é eh, delineadas pela Secretaria de Saúde, o FROCON junto com a Vigilância Sanitária Local, o Ministério do Cabedelo, a GELISA Estadual, a Vigilância Estadual, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil se unem para exatamente verificar como é que estão essas tratativas. E aí, durante o final de semana, sábado e domingo, nós visitamos os estabelecimentos. Desses, houveram alguns autos de infração, eh, constatações, inclusive interdição. Lembro a todos os consumidores que nos ajudem, porque nós precisamos salvar vidas. Se possível, não saia de casa. Se sair, use os protocolos de segurança, a exemplo da utilização de máscaras. E aí, Aline, com tristeza, nós ainda encontramos consumidores e fornecedores sem têm a utilização desse instrumento tão importante para a atualidade. Né? A verificação do, da, da, do distanciamento entre as pessoas, a verificação do uso do álcool em gel. Eu acredito que ninguém queira perder um ente querido, um irmão, um filho, um pai, uma mãe, e todos os dias chega ao nosso conhecimento ah, que várias vidas estão sendo perdidas exatamente porque esse vírus ele não escolhe idade, sexo ou religião, nada. Então, é uma, é uma, é uma situação que todos nós precisamos nos precaver. E o Governo do Estado, através dos seus órgãos, ele se coloca na disposição, sempre visando a proteção, a saúde, a vida e a segurança dos consumidores.
0: Kessia, como é que a população ela pode ajudar nessa operação, fazendo sua reclamação, fazendo sua denúncia?
6: Olha, é, Aline, a população ela tem fundamental importância, até porque ela verificando alguma irregularidade, ou, por exemplo, um bar lotado, é, algum estabelecimento lotado, manda um WhatsApp para a gente, 8330 ou mesmo é, liga para o nosso é né, ou mesmo no nosso direct no Instagram, pro, arroba ProconTB ou no nosso site trocoumborpb.gov.br e o consumidor ele vai poder amealhar provas, tirar fotos, vídeos para nos auxiliar, ajudá-los a, caso necessário saia, fazê-los em segurança. Então o consumidor sempre vive que é, são os braços do trocom. é Nós consumidores que estamos na relação do consumo devemos trabalhar e exigir eficiência qualidade e os órgãos de proteção e defesa do consumidor, aí temos o próprio Estadual, trocões municipais, vigilâncias sanitárias, Ministério Público, eles sempre se colocam ao lado da população para que nós possamos unidos é, traçarmos uma política mais justa.
0: Kessia, é, muitas pessoas, né, às vezes têm dúvidas, dependendo de em qual município ela esteja. Às vezes vê uma, uma situação de um evento acontecendo, seja um casamento, seja uma festa ou até é, um, um restaurante mais lotado e às vezes fica em dúvida. Não, mas será que aqui... Pode isso? Porque a gente sabe que depende de cada gestão municipal, né, de cada gestor municipal, é, fazer o seu decreto e as suas particularidades em relação né, ao enfrentamento à Covid-19. Mesmo assim, em caso de dúvida, é melhor entrar em contato com o PROCON, tendo né, essa possibilidade de fazer alguma denúncia? Com
6: certeza, Aline. Agora, a regra que é para todos, inclusive a, a Secretaria de Saúde, através da vigilância sanitária, ela deu fez um regramento de como deveriam ser as festas de final de ano. Isso é geral para todos. Que as pessoas evitem se aglomerar, que busquem fazer as contraternizações aquelas pessoas que têm um convívio familiar, que se forem fazer em relação ao final de ano a, a, as instituições que geralmente juntam todos os funcionários, que evitem de prevalência para, para aquelas contraternizações setoriais. E, principalmente, em caso de dúvidas, algumas legislações são mais restritivas do que outras. É, por exemplo, o município, é, sobre ele, recai o, 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 o dizer como é que vai agir naquele município. Mas lembro que o bem maior que nós temos é a vida. E caso o Ministério Público... Por exemplo, nós tivemos aqui em Itabedelo que estava liberado... É, é, final de ano, festa de final de ano. Então, o Ministério Público, ele entra e ele solicita e dentro de um prazo de 24 horas, ele diz como deve ser esse regramento. Cada um de nós temos o nosso direito de ir, mas é necessário que cada um entenda que eu posso estar tá contaminando uma outra pessoa e eu não ter, ser assintomática. Então, é um momento de cada um trazer para si a reflexão. Eu quero perder um ente querido, eu estou me arriscando em vão. Então, cada um é que tem essa responsabilidade de... O mundo não vai acabar se a gente, não, esse ano, não romper ano com uma grande festa. Mas, com certeza, com responsabilidade, aí é um conclame que o próprio do Estado faz a todos os consumidores. Para que a gente tenha responsabilidade no momento de consumir. Muitas vezes, muitas pessoas é, se colocam na vulnerabilidade de ir às ruas comprar presentes. É melhor você evitar buscar compras online do que você ir para as ruas e você poder se contaminar. Mas existe aqueles casos que as pessoas precisam realmente sair. Então, que façam com segurança. Usem a máscara, utilizem eh, a lavagem de, de mãos e, quando não possível, o álcool gel, né? Ou o álcool mesmo, 70. Para quê? Para que elas possam se proteger. Mantenha o distanciamento, verifique aquelas lojas que nos respeitam. Afinal, nós estamos falando do nosso maior bem, que é a nossa vida.
0: Céssia, só antes da gente concluir, a gente tem recebido muitas denúncias de ouvintes nossos, enfim, de pessoas que nos falam em relação aos shoppings da cidade. É, o comércio foi autorizado, por exemplo, pelo gestor municipal, o Luciano Cartacho, de abrir todos os fins de semana, nesse final de ano, de funcionar em horário normal e até estendido quando estiver mais próximo, em Campina Grande também, mas assim, a gente vê muita aglomeração em shopping centers, o que talvez fosse esperado por causa da demanda do, do do fim de ano. Em relação a esse tipo de aglomeração em estabelecimentos comerciais em shopping centers, o PROCON também pode ser acionado e pode intervir nessa situação como essa ou não?
6: Com certeza, O PROCON veja a abrangência do raio que nós temos. Nós temos shoppings, nós temos vários restaurantes finais de semana, nós temos academias, nós temos vários locais que pode haver a contaminação. E nesse sentido a gente faz é aquela história, às vezes nós temos a sensação de enxugar gelo. Daí a necessidade e o agradecimento desde já à imprensa, que através de vocês nós levamos informação para que o consumidor ele se acautele. Nós, consumidores, é que podemos combater ou termos as medidas cautelas. O apoio continua nas ruas, ele continua nos shoppings, ele continua nas lojas, ele continua em todos os locais que for chamado, além daquelas nossas, além da nossa rotina, aquelas de e aquelas de época. Por exemplo, esse tipo de fiscalização que fizemos no final de semana é de época. Essa época é necessária que nós voltemos o nosso olhar. E essa fiscalização de shopping é de rotina. Então, diariamente a gente tem ido, mas quando a gente vai para o segmento, automaticamente o outro fica um pouco descoberto. E nós fazemos de tudo um pouco. Então, o consumidor, se ele verificar que aquela loja tem um volume grande de gente, é, mais de 30% da capacidade, ele deve filmar, ele deve mandar para para o Procon, na nosso Procon.pt.br, através do portal da Cidadania o consumidor pode fazer sua denúncia, juntar vídeos, é né, para que o Procon possa é, tomar as medidas cabíveis. Infelizmente a gente não tem condição de estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas cada um consumidor, cada um de nós, nós somos fiscais e nós podemos auxiliar uns aos outros.
0: Kessia, a gente agradece, como sempre, a sua gentileza de nos atender e conversar com os nossos ouvintes a respeito das operações do PROCON, os trabalhos que vocês fazem sempre nessa luta incessante aí pelos direitos do consumidor. A gente conversou com a superintendente do PROCON do Estado, Kessia Liliana. Kessia, muito obrigada mais uma vez.
6: Eu que agradeço a Aline, a você, ao Oscar e todos os ouvintes da Band News FM. Prazer aqui e desejar a todos os consumidores felicidades. Um final de ano um, extremamente proveitoso, mas consumam com responsabilidade. Essa é a nossa meta.
1: Obrigado, Kécia. São 5 horas e 41 minutos. Já já a gente volta com mais informações. 5 horas e 44 minutos, João Pessoa, a gente volta com as informações locais da Paraíba. Pelo menos 27 municípios do Cariri Paraibano terão 10 dias para justificar os gastos relacionados aos recursos federais destinados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Segundo o Ministério Público Federal em Monteiro, os prefeitos terão que apresentar os protocolos adotados para aquisição de insumos, medicamentos e equipamentos. Durante uma reunião na semana passada, os representantes dos municípios relataram de Dificuldades como policiamento, fiscalização de eventos privados na zona rural e dificuldades no, do encaminhamento de pacientes para hospitais que são referência para o tratamento da doença. Segundo o MPF, a região do Cariri tem cerca de 5 mil casos de Covid-19 confirmados.
0: Durante uma fiscalização, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba encontra irregularidades no Hospital Regional o Dr. Sá. Andrade, em Sapé, a 60 quilômetros de João Pessoa. Segundo o CRM, foi constatado que a unidade de saúde está com a escala médica incompleta, faltam medicamentos essenciais, não há diretor técnico designado. Há falhas na regulação de pacientes, além do laboratório de análises clínicas que só funciona pela manhã. A equipe de fiscalização verificou também que das duas autoclaves da central de esterilização, uma não está funcionando e que metade das enfermarias do hospital estão ocupadas. Agora, a diretoria do hospital tem um prazo de 72 horas para apresentar a escala médica do mês atual e uma portaria de designação de diretor técnico. Sete dias para corrigir as irregularidades quanto à falta de medicamentos e 15 para apresentar um plano de transporte dos pacientes.
1: Os 15 membros da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade são empossados pelo governador da Paraíba, João Azevedo. A Paraíba é o segundo estado do Nordeste a instalar essa comissão e o quinto do país. A equipe é composta por representantes de órgãos e instituições estaduais, federais e a sociedade civil. Segundo o governo do estado, a comissão foi criada com o objetivo de prevenir e reduzir a violência em conflitos fundiários no campo e na cidade, atuando principalmente em conflitos de casamento Caráter coletivo que envolvem comunidades já consolidadas.
0: O quilômetro 15 da BR 230, próxima à faculdade de Asper, vai passar por serviços de manutenção do pavimento. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, entre amanhã e sexta, os serviços devem ser realizados na faixa esquerda, no sentido João Pessoa Cabedelo. Já a partir da próxima semana, entre a terça e a quarta, antivéspera de Natal, a manutenção acontece na faixa da direita. Em caso de chuvas ou outros impedimentos, os serviços serão reagendados para o dia seguinte.
1: O Paris Saint-Germain e Barcelona fazem o principal duelo nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo foi confirmado após um sorteio realizado hoje pela manhã pela UEFA. Defensor do título e time de melhor desempenho na fase de grupos, o Bayern de Munique enfrenta Lazio, também invicta no torneio até agora. Outros que ainda não perderam, o Manchester City encara a surpresa, Borussia Mönchengladbach. E o Chelsea mede forças com o Atlético de Madrid. Nos demais confrontos, a Atalanta enfrenta o Real Madrid, o Leipzig joga contra o Liverpool e o Sevilla recebe o Borussia Dortmund. E a equipe do Porto decide uma das vagas para as quartas de final contra a Juventus.
0: Na Semana de Mobilização Nacional para doação de medula óssea. Muito se fala, a gente sempre fala, existem várias campanhas sobre doação de sangue, mas pouco se fala sobre doação de medula óssea, né? E para alguns casos, essa opção de tratamento pode levar à cura, pode trazer, na verdade, a cura da doença. Para outros, a realização do procedimento é, tem o um objetivo, a finalidade de eliminar o maior número de células doentes do organismo para que as demais terapias apresentem melhores resultados. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de doação de medula óssea, conversando a partir de agora com a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelhas. Shirlene, seja bem-vinda aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde.
6: Boa tarde, Aline. Muito obrigada. É um prazer participar aqui com vocês.
0: Shirlene, quais são os casos de doenças que podem ter indicação para transplante de medula óssea? Olha só, nós temos
6: as leucemias, né? Então, a maioria delas são indicação. Então, quando todos os tratamentos, eles são esgotados na forma da quimioterapia, que não tem mais nenhum jeito de fazer ele tem mais nenhum tratamento, então, é, só existe uma forma, que é fazer o transplante da medula óssea. Então, é, a gente tem um grande número que hoje foi cadastrado aqui. diante dessa pandemia toda, a gente teve uma redução muito grande nesse ano de 2020. E no ano passado, nós tivemos 7.539 doenças. É, Pessoas se cadastraram para ser doadores de médula óssea e até agora, em dezembro, a gente ainda não finalizou, a gente está com o número de 5.245, esse número é pouco ainda, mas precisamos, é, até o final do ano, aumentar esse número para que possamos é, poder dar a vida a outras pessoas, porque não existe outra forma da pessoa, depois de todos os tratamentos de fisioterapia, e radioterapia que é feito. E faz essa forma, essa forma linda, maravilhosa de você ser solidário em fazer esse transplante de medula óssea.
0: Quais são os tipos é, de transplante de medula óssea, Shirlene?
6: A mieloid né, a leucemia, é, a... tem vários outros tipos de leucemia, que agora no momento eu não estou lembrando, certo? Mas nós temos vários tipos de leucemia. Não.
0: Eu perguntei em relação aos tipos de transplante de medula óssea, né? Tem o um Tem...
6: tipo de transplante. Não, nós temos dois, dois tipos, né? Que pode ser feito. É através da.. Você pode fazer através do osso da bacia, tá certo? É função. E a outra forma seria você tomar um medicamento durante cinco dias. E esse medicamento ela vai produzir as telostroncos que elas vão circular no sangue. E através disso você fe... seria é, feito através de uma fé, que é uma máquina, ela tira só. Essa parte da célula, tronco, essas células que vão ser necessárias para fazer a medula, o transplante da medula. Então, o outro sangue volta todinho pela máquina, como se fosse uma um pele, certo? E o outro você faz a função, vai para o hospital, faz a anestesia e faz diretamente para fazer para outra pessoa, né? Então, é importante saber que essa é, através da anestesia, é um pouquinho incômodo, mas com certeza não dói nem um pouco em diante da grandiosidade de você poder estar salvando a, a vida. E o outro, o máximo que você pode ter com a medicação é como se fosse uma síndrome gripal. Somente isso, você fica cinco dias internado, você tem direito a uma acompanhante, você fica no hospital e depois todo o processo na máquina dura em, tor em torno de quatro horas por conta da, do plasma acerto. E depois, normalmente, depois de 15, 15 dias, sua medula está totalmente recuperada.
0: Qualquer pessoa pode, pode se candidatar a ser um doador de medula óssea?
6: Pronto. Se você estiver bem de saúde, se você não tiver nenhum problema oncológico, se você tiver entre 18 a 54 anos, 11 meses e 29 dias, e aí você pode ser esse provável doador de medula óssea. Então, no primeiro momento, você faz uma coleta da amostra de sangue, ela vai para o laboratório e, se for compatível no redome, vai fazer uma segunda amostra, que é a amostra, que vai ser a sorológica, para saber se você pode ser esse provável doador. Caso tudo positivo, você já vai diretamente para a terceira fase, que é a outra amostra, e já faz o redome, já entra em contato com você, e um local onde você irá fazer o transplante.
0: Muito bem. Queria aproveitar, queria que você aproveitasse esse espaço, oh, Chilene, e fizesse esse chamamento, porque realmente é uma coisa que muita gente fala assim, quando se fala em transplante de medula óssea, né, as pessoas pensam que é uma coisa de outro mundo, que nem todo mundo pode, pode se candidatar a ser um doador. Então, explica um pouco como é esse procedimento, as pessoas devem procurar o Hemocentro, fazer o seu cadastro e fazer esse chamamento para as pessoas ajudarem tantas outras né, que precisam.
6: Pois é, Aline, eu digo sempre lá, lá no Emocente, na minha fala, que você pode ser esse bilhete premiado na vida de alguém, que você pode ser, é, a pessoa e aquela pessoa que está ali, ela pode tirar na loteria, é um prêmio do tamanho do mundo, que só tem, sabe o valor de quem está precisando, porque... Quando a leucemia está, ataca você, é como se fosse uma bomba relógio. Ela vai matando tudo dentro do seu organismo e não existe outra forma, a não ser essa grandiosidade de você ser esse bilhete premiado na vida de alguém e que não dói nada. Você só vai fazer o seu cadastro, você tem a idade entre 18 a 54 anos, 11 meses, 29 dias. Se estiver bem de saúde, comparece ao nosso tempo para fazer o seu cadastro. Você pode até não ser chamado imediatamente, mas com o passar do tempo, você pode ser com seis meses. Você pode ser com um ano. Então, eu quero deixar aqui bem claro que nesse ano de, aqui de 2019, ou 2020, nós tivemos, nós tivemos é, a nível nacional 22 doadores compatíveis aqui na Paraíba e 9 a, 9 a nível internacional. Precisamos, sim, aumentar esse número. Então, eu convido você que esteja aqui, que está nos escutando, que pode passar em qualquer momento. Que nós temos em Monoclo aqui na Paraíba. É, Casazeira, Patos, Guarabira, Catolé do Rocha, Monteiro, Picuí, você pode fazer o seu cadastro. em Campina Grande, você pode fazer o seu cadastro lá e tudo vai para o redome Então, é importante demais dar essa vida, esse bilhete premiado na vida de alguém. Vamos ser solidários. nós estamos aqui no dezembro, esse mês lindo e maravilhoso, que já antecede o Natal e a gente faz esse chamamento. Venha você também doar vida.
0: Chirlene Gadelha, diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, muitíssimo obrigada. Chirlene, parabéns pelo seu trabalho, sua luta, né, em, em prol de tanta gente que precisa, tanto de sangue quanto de medula óssea. Grande abraço, viu? Tá, ah, minha
6: querida, muito obrigada, Aline, estamos
1: sempre à disposição, tá?
6: Muito obrigada. Agora, 5h54. Seu Caminho.
1: Agora são 5 horas e 54, e aliás, 5h55, e e temos informações da, da, do trânsito aqui que chegam junto da CEMOB. Boa fluidez nas alças do viaduto do Geisel, temos um trânsito intenso na principal do Geisel, a partir da Polícia Civil, no sentido bairro-centro. Lentidão nos acessos ao Geisel e José Américo no viaduto do Cristo. Um fluxo mais intenso no centro, nas, nos corredores da Santo Elias, ali para quem desce do Tambiá Shopping, na Cardoso Vieira e na General Osório. Temos uma fluidez constante na Avenida João Machado e o trânsito está fluindo bem na Pedro II, após o cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, sentido centro. Maior acúmulo de veículos nos semáforos da Avenida Pitácio Pessoa, a partir do cruzamento com a Avenida Maranhão, no sentido bairro. E uma fluidez constante na Avenida... É, na Avenida João Machado, maior retenção no retão de Manaíra, a partir do semáforo do Manaíra Shopping. E também temos um bom fluxo no acesso ao altiplano pela, pela Beira Rio. Nosso ouvinte Fred, lá dos bancários, ele traz a informação aqui que o trânsito está feio. Não está nem intenso, nem, nem, nem pesado, está feio Nossa. o trânsito lá nos bancários. Em ambos os sentidos, obrigado, viu, Fred, pela sua participação. Se você ouvinte tem mais informações sobre o trânsito aqui em João Pessoa e também nas cidades da grande João Pessoa, manda uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. 991 11 9207, 991 11 9207. Aproveitar para trazer participação dos nossos ouvintes aqui. Nosso ouvinte, o Pablo, é, ele, a gente estava trazendo uma entrevista aqui com a Kécia Liliana, lá do PROCON. Ele disse que em uma loja de roupas, lá no Tambiá Shopping, os caixas ficam o tempo todo retirando e mexendo a máscara. É o que a gente disse. No começo, o comportamento estava até bom, né? Os clientes comportando, se comportando bem, os funcionários do, do, das lojas do mesmo jeito, mas agora que a pandemia deu uma relaxada, deu aquela flexibilizada, tá todo mundo faze, é, to, é, fazendo ações aí que a gente não imaginava. Isso. Mexer a, a máscara a partir do momento que você tira a vedação da máscara do rosto, do já é um, um, um risco que você traz para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está no mesmo ambiente que você. Obrigado Pablo pela sua participação temos participação aqui dos nossos ouvintes, é, outro ouvinte que mandou mensagem para a gente, ele não trouxe o nome, mas trouxe aqui a participação, é o Fabiano Araújo, ele diz o seguinte ele disse que está tendo uma festa de formatura do ABC em um colégio no Miramar é, ele é motorista de, de, de Uber, de aplicativo, e ele pegou uma senhora lá que foi pra, teve que ir para a festa e estava revoltada com a situação. Ora, as festas estão liberadas ou não, né? Que protocolo é esse? Que ninguém sabe. Obrigado, viu, viu é, Fábio? Não, Fábio não. Fabiano Araújo, pela sua participação e pela sua mensagem. Sim. 991 esse é o nosso WhatsApp, trazer aqui para finalizar o nosso jornal as informações do coronavírus aqui em João Pessoa atualizadas pelo governo do estado. A Paraíba confirmou de ontem para hoje 268 novos casos de covid-19 e 13 óbitos desde a última atualização, sendo 5 deles a, que aconteceram nas últimas 24 horas. A gente lembra também que no domingo as secretarias de saúde, nem os, os, os postinhos, né, nem as UBS funcionam por conta do domingo, então são, o número de casos é menor. É, a ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 57%. Só fazendo um recorte nos leitos de UTI na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação aumentou, chega a 60%. Em Campina Grande estão ocupados 57% dos leitos e no Sertão 88% dos leitos de UTI para adultos. 5,59, Aline, só dá tempo de dizer até amanhã.
0: Pois é, vem aí o É da Coisa com... Reinaldo Azevedo. Durante os nossos locais, a gente traz a coluna em movimento com Nara Mars, que a gente ficou de trazer hoje durante o nosso jornal, mas a gente traz agora no próximo local, é, nos intervalos do É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Valeu, Ascar, até amanhã.
1: Valeu, até amanhã. Cinco e cinquenta
6: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.